0: Quando ci ritroviamo a prendere una decisione importante, spesso ci sediamo con carta e penna analizzando i pro e i contro. Svisceriamo la situazione e cerchiamo di comprendere quale sia la cosa più logica, più giusta e più razionale da fare. Talvolta, questa analisi ci porta ad una decisione. Eppure, il nostro intuito ci sta dicendo esattamente l'opposto. Quella decisione razionale non ci risuona, non ci convince, ma non riusciamo a dare un senso a quello che sentiamo. E se la ragione non fosse abbastanza? Einstein diceva «The intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a faithful servant», ovvero «la mente intuitiva è un dono sacro, la mente razionale è un fedele servo». Einstein era un matematico e la logica era uno degli strumenti più importanti del suo lavoro. Eppure non sarebbe mai arrivato alle scoperte che ha fatto se non avesse dato spazio ad una mente ancora più saggia di quella razionale, la mente intuitiva. La mente intuitiva, anche se non lo sappiamo, ci guida già in tante micro-decisioni della nostra vita e anche nella nostra quotidianità. È l'abilità di avere una comprensione immediata di certe situazioni dinamiche senza che dobbiamo andare ad attivare la parte di ragionamento cosciente della nostra mente. Sappiamo che una persona è triste recifrando automaticamente le sue espressioni facciali e anche il suo linguaggio del corpo. Abbiamo spesso una sensazione a pelle quando incontriamo qualcuno che ci dice che con quella persona faremo click oppure che non c'è sintonia. Se un bicchiere sta per cadere dal tavolo, sappiamo di doverlo afferrare, senza dover ricorrere alla nostra mente razionale per prendere quella decisione. La mente intuitiva opera dal nostro subconscio, sulla base delle nostre esperienze registrate, sulla base di istinti e sensazioni, per cui sono decisioni basate su pattern, su dinamiche vissute piuttosto che invece sulla conoscenza e sul pensiero analitico. Certe cose le sappiamo perché le sappiamo. E questo ci permette di generare molto velocemente tante idee che non si basano necessariamente su un processo decisionale logico e razionale. Sarà capitato anche a te di avere preso decisioni sulla base di quel gut feeling, a volte qualcuno lo chiama il sesto senso, da quella sensazione che viene dallo stomaco, nelle tue relazioni, sul lavoro, e magari alcune di queste decisioni erano anche decisioni di vita importanti. A me è sicuramente capitato e a breve ti racconterò tre decisioni chiave della mia vita che ho preso in maniera non razionale. Nella società di oggi siamo costantemente richiamati alla razionalità. Ognuna delle decisioni che prendiamo deve avere un supporto logico, dobbiamo essere in grado di spiegarla, giustificarla. L'analisi sottostante ci deve rassicurare che otterremo il massimo output possibile. Però questo è un grande limite. Non ci permette di seguire il nostro intuito, che spesso ci guida verso scelte autenticamente più giuste per noi. Ci preclude la possibilità di pensare out of the box, considerando idee alle quali non saremmo altrimenti arrivati. E questo perché abbiamo paura di deludere noi stessi e gli altri, abbiamo paura di muoverci al di fuori di ciò che è logico, accettato o familiare, ma però ci precludiamo la possibilità di portare significato ed energia nella nostra vita. Come facciamo a sapere quando possiamo fare affidamento sul nostro intuito e quando dobbiamo ignorarlo? Beh, ci sono situazioni in cui approcciare una determinata decisione in maniera logica ed analitica è necessario. Sono stata una contabile, ho lavorato in finance per tanti anni e quando si tratta di alcune decisioni devo guardare ai fatti e i numeri e prendere quelle decisioni di conseguenza. Ma ci sono situazioni in cui questo non è sufficiente. Se ragioni logicamente, quella decisione non la prenderai mai e ti stai probabilmente precludendo delle opportunità di crescita e di costruire la tua vita ai tuoi termini che potrai rimpiangere nel tempo. Quindi... Voglio raccontare le mie tre esperienze per farti capire che cosa intendo e magari ti potrei rivedere in uno o più di queste cose, di questi aneddoti, di queste esperienze di vita che condivido con te. La prima decisione non razionale eh, che ho preso ormai 12 anni fa è di lasciare una relazione e cominciarne un'altra. Di questo non ho mai parlato né sui social né sul podcast, è la prima volta in assoluto che condivido con voi questa parte molto personale della mia vita. Nel lontano 2011 avevo 26 anni ed ho lasciato una delle relazioni più importanti della mia vita. Stavo con questo ragazzo da quasi 6 anni, stavo già lavorando, si stava già parlando di convivenza, matrimoni, figli. Tutto aveva un senso, le prospettive di vita sicura che mi stava dando avrebbero dovuto rassicurarmi. Eppure il mio gut feeling mi faceva fare passi indietro. Qualcosa non tornava. E non è che non ci fosse affetto, ma, e questo l'ho capito dopo, io e lui volevamo in fondo cose diverse. Anche se non ci avevo mai lavorato sopra prima e non l'avevo chiara, il mio intuito aveva già disegnato una visione per me, e quella visione mi portava più lontano, verso qualcosa di più grande, che non conoscevo ancora e che non mi ero nemmeno data la possibilità di considerare. Ho capito tutto quando ho poi conosciuto mio marito, Patrick. Ho compreso quello che stavo cercando, nella mia relazione ma anche nella vita. Quell'incontro al lavoro, tre giorni di progetto insieme quando eravamo a PwC a Roma, è stata per me un'illuminazione. Non sapevo ancora di avere un interesse romantico nei suoi confronti, ma sentivo questa forte attrazione. Il mio intuito mi stava dicendo che avrei trovato la libertà, maggiore dinamicità e l'ampiezza che stavo cercando. E per la prima volta mi sono data la possibilità di mettere in discussione tutto. Vi assicuro che questa è stata una delle decisioni più difficili della mia vita. Non solo ero giovane, non solo temevo il giudizio degli altri, ma quel giudizio l'ho vissuto concretamente. La mia famiglia non ha accettato per tanto tempo questa mia scelta, la vedeva un po' come una sbandata, come se la brava ragazza avesse perso il senno. È stata dura, è stata una rottura brusca. Mio fratello, che è una delle persone più importanti della mia vita, ha ridotto i contatti con me per sei mesi. I miei genitori non hanno voluto conoscere Patrick per quasi un anno. Ho rotto bruscamente quella famiglia che per sei anni mi aveva accolta a casa propria come se fossi una figlia. È dal dolore che si cresce, dicono. E quella sofferenza, nonostante fossi già... In un'altra relazione, una relazione che mi riempiva e che avevo scelto, che è quella con mio marito, è durata per almeno un paio di anni. Però mi ha permesso anche di rinascere per chi sono, mi ha portato una felicità e una libertà che non sapevo essere possibili per me. In quel lontano 2011 mi sono fatta il mio primo tatuaggio. Io ho sul piede sinistro, scritto in arabo, la parola luce, che in realtà a me piace tradurre in inglese come light, perché ha un doppio significato, per me era il desiderio di luminosità, di energia, di luce che volevo che entrasse nella mia vita, ma anche di leggerezza, light in inglese significa sia luce che leggero. Volevo togliermi di dosso tanta infrastruttura ed essere libera di essere chi sono. Non sapevo ancora come farlo, ero spaventata a morte, ma il mio intuito era forte e mi portava in quella direzione. Se avessi ascoltato la ragione, non avrei la mia famiglia, non sarei a fianco dell'uomo che amo più di ogni altra cosa, e non sarei nemmeno qui a parlare con voi. Perché quella prima scelta audace, intuitiva e del tutto irrazionale mi ha aperto le porte per tantissime altre scelte importanti che altrimenti non avrei mai fatto. E questo mi porta alla seconda decisione non razionale, che è stata un po' mossa dal mio intuito, che è quella di cambiare carriera. Se mi ascolti da un po', lo sai. Nel 2015, dopo vari anni di lavoro in consulting e corporate finance, dopo aver investito 5 anni nel conseguire la mia laurea in economia a Roma e 2 anni di master a Londra, Ho capito che quella non era la carriera per me. Certo, ero brava e razionalmente aveva assolutamente senso rimanere. Avrei dovuto continuare su quella strada, avevo un lavoro sicuro, che era anche sfidante, che mi avrebbe fatto crescere professionalmente. Un lavoro super ben pagato e che mi avrebbe pagato ancora di più, che mi avrebbe permesso di avere successo e status e di una vita agiata, ma mi svegliavo la mattina e senza entusiasmo di andare al lavoro ed ho capito che dovevo cambiare qualcosa. Le emozioni giocano un ruolo importante nel coltivare la nostra mente intuitiva, la nostra intuizione, quindi vi incoraggio sempre ad ascoltarle perché veramente ci dicono tanto di noi. Non voglio soffermarmi troppo sulla mia transizione professionale perché ne ho parlato estensivamente in varie occasioni, ti rimando all'episodio 17 di questo podcast in cui ne parlo proprio nel dettaglio, però posso dirti questo, non avrei mai pensato di poter raggiungere un livello di soddisfazione personale e professionale che ora questo senso di purpose e di missione, se non avessi fatto quella scelta. Non avrei mai pensato che nel mio lavoro avrei potuto finalmente scoprire, trovare ed elevare me stessa. E ancora c'è tantissimo su cui devo lavorare e che devo esplorare, e ovviamente non vedo l'ora di farlo. La terza decisione, non razionale, che ho preso, e di questo in parte ho già anche parlato nell'episodio 69 del podcast, è quella di avere un terzo figlio. Sto registrando questo episodio proprio negli ultimissimi giorni di gravidanza, in attesa che Ella, e ormai posso svelare il nome perché sarà già nata, arrivi in questo mondo. Quando tu l'ascolterai, Ella avrà già qualche mese e sono sicura che sarà la conferma che la scelta che ho fatto di seguire il mio intuito abbia ripagato. Perché per me non era una scelta razionale? Perché mettendo sul piatto i pro e i contro, quella scelta non stava in piedi. Ho due figli piccoli a cui voglio dedicare la mia attenzione ho un business che è veramente come un quarto figlio e che richiede di essere nutrito costantemente che non può essere lasciato a sé, senza di me non sopravvive. O la mia relazione con mio marito che voglio continuare a nutrire. Quindi aggiungere un altro figlio come mi avrebbe permesso di portare avanti quegli obiettivi. Fermarmi dal lavoro proprio nel momento in cui il mio business sta decollando, in cui c'è un momentum che posso navigare. A questo aggiungiamo il fatto che mio marito non voleva un terzo figlio, quindi non solo dovevo validare per me stessa una decisione che non aveva una logica forte di fondo, ma dovevo anche negoziare questa decisione con lui e persuaderlo. Eppure con la battaglia ho deciso di portarla avanti. Il mio intuito mi ha guidata. Non l'avrei forzata all'infinito e se non ci fosse stato un accordo e se non ci fosse stato terreno fertile per poterlo fare, ovviamente non l'avrei portata avanti. Ma sapevo quantomeno che avrei dovuto continuare ad esplorare quell'idea. Quante volte invece quelle idee, quelle scelte verso le quali il nostro intuito ci indirizza, le blocchiamo all'incipit? Quindi ora non ti sto dicendo di mollare il tuo lavoro, la tua relazione o di stravolgere la tua vita, però ti voglio aiutare a riflettere sul fatto che non tutte le scelte le potrai prendere razionalmente. Il tuo intuito e le tue emozioni ti possono guidare verso una direzione nuova. A volte sono scelte di vita che spaventano. A volte sono scelte più piccole, come dirigersi ad un'opportunità o a un progetto, anche se non sembra aver senso razionalmente. Il mio incoraggiamento è di esplorare. Esplorare quello che il tuo intuito ti sta dicendo, perché se non ti porterà poi a prendere quella decisione nello specifico, non ho dubbi che sbloccherà altri elementi di consapevolezza per te, che ti guideranno comunque ad una versione della tua vita che sarà più allineata a chi sei tu, autenticamente. Non a chi sei tu ora ma la persona che ancora non è data la possibilità di far emergere. Quindi apri un po' più gli orizzonti. I pensatori intuitivi riescono a vedere e si focalizzano maggiormente sul big picture, su una visione di più ampio respiro, piuttosto che invece sui dettagli, su quella lista di pro e contro. E non necessariamente seguono le regole, ma piuttosto cominciano a disegnare le proprie regole, quelle che hanno senso per loro. E quel senso non è spesso un senso razionale, è un senso intuitivo e quello che il nostro intuito ci sta dicendo sia giusto per noi lo so che è un lavoro grandissimo da fare e io la consapevolezza e la mia mente intuitiva sono riuscita a coltivarla negli anni uso la parola coltivare perché l'intuito ce l'abbiamo tutti questo è un meccanismo che è ingranato dentro di noi quindi non, uh, non potrei venirmi a dire ma io non sono intuitiva il mio intuito non c'è non lo riesco a ascoltare ecco non lo riesco a ascoltare forse è una verità ma perché non ti sei allenata ad ascoltarlo? Perché non ti stai dando la possibilità di ascoltarlo? Il tuo intuito è lì e è tutto quello che serve per poter allenare quella, quella capacità di ascolto e poi di coltivare il coraggio di eventualmente perseguire le decisioni che il tuo intuito ti sta dicendo. Tutto questo lo puoi fare con un tuo percorso, ascoltando questo podcast, facendo un percorso di crescita personale, lavorando su te stessa, sul rapporto che hai con te stessa. Non ci riuscirai domani, e questo lo sai, te lo dico sempre, ci vuole tempo, è un percorso di pazienza, ma è il percorso, è il modo in cui puoi decidere di vivere la tua vita. Puoi farlo cercando di mettere tutto in cassettini, razionalizzare tutto, con il rischio grandissimo di non esplorare, di non espandere la tua vita e di arrivare alla fine della tua vita, (ride) avendo fatto quello che gli altri volevano o quello che sembrava giusto, ma limitandoti estensivamente. Oppure lo puoi fare cercando di espanderti, cercando di provare a vedere quel big picture, quella visione di insieme, quella visione eh, di più ampio respiro, nella quale puoi fare cose che adesso per te sono inconcepibili. Cose che forse non nemmeno sono inconcepibili, sono cose che non, non sono nemmeno nel tuo radar, non stai nemmeno minimamente considerando. Se non avessi fatto questo percorso, io stessa non sarei qui a parlartene, non sarei qui ad incoraggiarti ad andare in quella direzione. Perché ci vuole coraggio e ci vuole lavoro e ci vuole impegno e ci vuole costante volontà e desiderio di andare a togliere ciò che non ci permette, di metterci al centro, di ascoltarci e di dare quindi anche libera voce al nostro intuito. E spero che tu comincerai a farlo, che ti comincerai a dare questa opportunità. Ti voglio lasciare con... Un paio di domande che spero ti aiuteranno a riflettere. Prova a guardare a te stessa negli ultimi cinque anni. Ci sono state situazioni in cui il tuo intuito ti aveva indirizzato verso scelte poco razionali e per questo non le hai intraprese? E come sarebbe la tua vita oggi se quella scelta l'avessi invece fatta? Ora, con questa risposta non flagellarti, non cominciare ad andare in quel vortice di pensieri avrei dovuto, ma se, ma se fosse stato e di negatività perché hai ancora tutta una vita davanti. Quindi la domanda più importante è questa, prendi quella consapevolezza e fatti questa domanda. Quali scelte il mio intuito mi sta dicendo ora di fare? E che cosa devo fare? Che tipo di lavoro devo fare su me stessa per poter avere il coraggio, il supporto e le condizioni per portare avanti quelle scelte? So che sono domande difficili, ma siamo qui per questo. La crescita <ride> è disagio, la crescita è essere scomode, ma è anche il modo per portare energia e positività nella tua vita. Se ti è piaciuto questo podcast, se l'hai trovato ispirazionale, ti chiederei di condividerlo con cinque persone nel tuo network, amiche, sui tuoi social, su WhatsApp, dove vuoi. Questo aiuterebbe immensamente questo progetto, mi aiuterebbe a portare all'attenzione di nuove persone, così che io possa continuare a diffondere il cambiamento positivo e a incoraggiarvi a fare le scelte che sono giuste per voi. Puoi anche lasciarmi un rating nell'app in cui stai ascoltando questo podcast, questo mi aiuterebbe a farlo scoprire ad altre persone pure, quindi è un piccolo gesto ma che per me vale tantissimo. Grazie tanto per avermi ascoltata, noi ci sentiamo come sempre settimana prossima con un nuovo episodio di Healthy Busy Life.